0: Buongiorno, madame mademoiselle et monsieur. Hello, you're watching BBC World News. I'm Nago. قناة الجزيرة في قطر. Zapping. Sono le 19:28 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping, un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi venerdì 25 maggio 2018 moltissimi gli argomenti all'ordine del giorno di questa puntata vi elenco rapidamente vi ricordo da subito il numero di telefono che potete utilizzare per mandarci sms o whatsapp e quindi essere richiamati a intervenire in diretta Eh, apriremo con due giornalisti Claudio Tito e Flavia Perina per fare il punto della situazione politica sapete che il presidente del consiglio incaricato Giuseppe Conte ieri ha fatto le sue consultazioni con le forze politiche e oggi è chino sulla questione dei ministri c'è stato un fuoriprogramma. Conte è salito al Quirinale senza lista. La lista dei ministri non è pronta, ma per fare un punto della situazione con Sergio Mattarella. Nel frattempo Di Maio e Salvini continuano a gridare. Senza Savona al Ministero dell'Economia salta tutto. Beh, insomma, ci sono tante questioni da, di cui parlare. Sembra che il governo dovrebbe essere completato anche nella sua compagine ministeriale domenica, e ci potrebbe essere il giuramento lunedì. E poi il voto di fiducia alla Camera e al Senato. Questo è l'iter costituzionale e su questo almeno non ci sono dubbi. Parleremo quindi con due giornalisti per fare un po' il punto di questa situazione. Poi eh, abbiamo ospite: avremo ospite Luigi Scordamaglia, presidente di Federa Alimentare, insomma un gruppo che un'associazione che mette insieme tutte le industrie le imprese che si occupano di eh, agroalimentare in Italia quindi una un potenza di fuoco notevolissima e sarà interessante sentirlo perché lui, contrariamente a Francesco Boccia che è il presidente di Confindustria e ha molta fiducia in questo governo e pensa che potrà fare bene per alcuni motivi che ci faremo, che ci faremo raccontare e non Francesco Boccia, Vincenzo Boccia di Confindustria subito dopo sentiremo Manuela Lanzarin che è un assessore ai servizi sociali della Regione Veneto, eletta anche alla Camera per eh, la Lega Nord, che dovrà fronteggiare una questione ehm, complicata ma interessante. La Corte Costituzionale ha bocciato una legge regionale veneta che prevedeva che per avere un posto negli asili nido della regione bisognava essere residenti da almeno 15 anni in quella stessa regione, altrimenti quel diritto svaniva. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima questa misura, si può essere nel Veneto anche soltanto da un anno o da sei mesi, rispetto al diritto di mandare i figli all'asilo non cambia nulla. Ne parleremo con Manuela Lanzarin, che tra l'altro è anche un po' in corsa per un posto da ministra, quindi attenzione, sarà interessante. Poi parleremo di privacy. Beh, non, immagino che moltissimi tra di voi in questi giorni eh, avranno ricevuto email di servizi online, di banche, di, so, di, di ferrovie dello Stato, di qualsiasi cosa in cui si chiede di rinnovare la modalità della privacy. Che sta succedendo? C'è cioè una legge che è entrata in azione che costringe le aziende a essere molto molto più attente rispetto ai dati che noi gli conferiamo quando facciamo abbonamenti, iscrizioni o cose di questo genere. Funzionerà questa legge? Servirà qualcosa? Cambierà qualcosa? Ne parliamo con Alessandro Curioni che sarà il nostro ospite, un esperto di questi temi. Poi nella seconda parte due temi, uno di politica internazionale, che cosa sta succedendo eh, tra eh, Donald Trump e Kim Jong-un, il leader del Nord Corea? Sembrava che ormai... Prevalessero gli amorosi sensi tra i due, invece, un po' come un amante tradito, Trump ha scritto una letteraccia al leader nordcoreano, gli ha detto: ah, sono deluso l'appuntamento che ci eravamo dati, non lo possiamo mantenere, però se cambi idea telefonami o scrivimi. Questo è più o meno il tenore della lettera. Che cosa è successo tra i due, dove si è rotto l'idillio? Ce lo faremo raccontare. Infine anche qui una nuova legge rende finalmente chiaro qual è eh, l'utilizzo possibile della cannabis, della cosiddetta light cannabis, della cannabis in cui il principio attivo sia sotto la percentuale dello 0,2. Che cosa succede? Si può comprare nei negozi, ne avrete già visti in giro per le città italiane, quali sono i limiti, quali sono le possibilità anche per coltivarla legalmente, ne parleremo con Luca Marola che di questo tema si occupa e è anche uno degli imprenditori che si è buttato nel business della light cannabis. Bene, come vedete molti argomenti. Tenetene conto, 335-699-2949 è il numero a cui mandarci sms o whatsapp se volete dire la vostra su qualsiasi di questi temi che oggi solleveremo a cominciare dalla scena politica che tratteremo a fondo tra un istante dopo i titoli del TG3.
1: Buonasera dal TG3, nel pomeriggio il presidente incaricato Conte è salito al Quirinale per fare il punto con Mattarella sull'andamento delle consultazioni per la formazione del governo al termine di una giornata. giornata di lavoro e di incontri. Il nodo resta la scelta dei ministri e soprattutto la delicata casella dell'economia. Ma vediamo i titoli del giornale. Il presidente incaricato Conte incontra il governatore Visco, poi vertice con Di Maio e Salvini. Lavoriamo per il governo del cambiamento. Si allungano i tempi per la presentazione della lista dei ministri. Resta il nodo dell'economia i leader di Lega e 5 Stelle. Sui nomi la scelta spetta a Conte e al Quirinale. PD, attenzione a non far pagare agli italiani le promesse irrealizzabili. In attesa del nuovo governo, ancora tensione sui mercati. Lo spread sopra i 210 punti. Male i bancari a piazza affari. Giù la borsa di Madrid per la crisi politica in Spagna. Scandalo, molestie, e violenze sessuali. Weinstein si è consegnato alla polizia di New York. Il produttore è accusato da oltre 100 donne. Pagata la cauzione esce col braccialetto elettronico. A Milano protesta organizzata dalla CGL con i riders, i fattorini che consegnano il cibo in bicicletta. Il sindacato chiede diritti e tutele su infortuni e malattie. In Italia sparisce un minore ogni due giorni, 4 su 5 non vengono ritrovati, sono i dati allarmanti di Telefono Azzurro nella giornata mondiale dei bambini scomparsi.
0: Erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335 699 2949, mi aspetto le vostre telefonate, i vostri sms, i vostri whatsapp, perché sono curioso di sapere come state vivendo, come state assistendo diciamo, a questa imponente fase di cambiamento, perché non si può negare che le coordinate, i parametri della politica italiana sono in subbuglio, sta cambiando tutto, abbiamo volti nuovi, un Presidente del Consiglio che nessuno conosceva, di cui n- nessuno aveva visto la, vo- la faccia o la voce se non eh, fosse stato un suo studente o un suo cliente del suo studio legale insomma le cose cambiano, ministri che hanno nomi spesso non noti ai più a quelli che non seguono la politica eh, prospettive, propositi piuttosto innovativi anche rispetto diciamo, alla politica italiana così come l'abbiamo conosciuta dal dopoguerra oggi Eh, vi dà fiducia, non vi dà fiducia, ci credete, funzionerà, durerà, non durerà, oppure salterà addirittura tutto perché c'è quell'incaglio, quel nodo sul nome di Paolo Savona al Ministero dell'Economia che sembra ancora non essere sciolto e Salvini ha ripetuto, ha fatto sapere che se non si scioglie salta tutto, si torna al voto. E probabilmente ci sarà una campagna elettorale molto 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 accesa contro chi sarà responsabile di non aver voluto Savona in quel posto. Ma eh, ne parleremo, ne parliamo con due colleghi. Flavia Perina, giornalista, scrittrice, che già è con noi, che salutiamo. Buonasera Flavia. Buonasera. buonasera. E poi dovrebbe arrivare da un momento all'altro, Claudio Tito, capo redattore eh, del Politico di Repubblica, che stiamo aspettando da un momento all'altro. C'è anche Claudio Tito. Allora, Claudio. Benvenuto a Zapping.
2: Grazie, buonasera
0: a tutti. Allora, io comincerei con Flavia Perina per eh, chiederle questo, per cercare di capire assieme assieme a lei insomma come sta andando questa ultima, definitiva, finale, fase della procedura per la formazione di un governo che è è andata avanti per più di 80 giorni, siamo agli sgoccioli, forse lunedì il giuramento, che cosa manca?
3: Ma sicuramente manca un accordo pieno sui ministri e una larga condivisione col Quirinale. Io penso che quello che abbiamo visto nelle 24 ore, cioè il fatto che il premier incaricato si è preso un bel po' di tempo e che oggi è nuovamente salito al Quirinale per un confronto... È... Diciamo una procedura che tende a marcare il fatto che si sta lavorando secondo le regole, se Conte avesse presentato oggi pomeriggio lista dei ministri e programma era evidente eh, che insomma non era farina del suo sacco, che era un premier in qualche modo su commissione, mentre invece dopo una serie di ripetuti moniti del Quirinale si è tornato almeno nella forma a eh, rispettare quello che è il percorso classico. Poi nella sostanza si vedrà, io dubito che a questo punto si riusciranno ad avere molte modifiche nella lista dei ministri, anche perché se salta il nome di Savona tutte le altre caselle saranno da riscrivere e potrebbe davvero essere un problema. È un accordo molto complicato. Ma se salta il nome di Savona salta tutto
0: o si tratta solo di trovare un altro ministro che vada bene?
3: Ma no, serviranno delle compensazioni perché poi quello era un posto in qualche modo... eh, in affidamento a Salvini e quindi se Salvini prende, perde quel posto che era il suo diciamo, ministero di bandiera e se non si trova un soggetto analogo che non esiste per sostituire Savona è ovvio che si dovrà esserci tutto quel gioco di compensazioni che c'è negli incarichi che porterà a dover riscrivere la, stra- la squadra. Io penso che alla fine questa battaglia Salvini comunque la combatterà fino in fondo perché eh, diciamo a questo punto è diventato un dato simbolico quello di Savona, si va un po' al di là anche delle caselle. Capacità dell'uomo e della convinzione del suo ruolo per Salvini è il simbolo eh, di avercela fatta di dire comando anche io opposto che il Movimento 5 Stelle ha espresso Conte e quella è la figura simbolica del Movimento 5 Stelle e Savona sarà quella della Lega.
0: Allora Claudio Tito è così il nodo Savona si riassume come ha fatto Flavia Perina o c'è anche qualcosa di più? Cioè è soltanto l'idea di, di Salvini di dire avete visto ho prevalso contro i veti del Quirinale oppure Savona lì e anche qualcosa di più è, è l'indirizzo di una direzione che questo governo vuole prendere?
2: Allora, sicuramente c'è la voglia della nuova maggioranza di Salvini, ma anche dei 5 Stelle, di ridimensionare il ruolo del Curinale, è un tentativo abbastanza chiaro. Lo dicono adesso: c'è cioè questa maggioranza politica. La fisarmonica
0: andiamo... si chiude, no? come diceva Amato.
2: Esatto, come andiamo, come andiamo noi? No? C'è il, come dire, il, l'egemonia della politica ecco, su in questo caso sulle istituzioni poi c'è un altro aspetto che è tutto politico che riguarda l'indirizzo politico di questa maggioranza perché è evidente che c'è un un interrogativo a cui loro non rispondono in questo contratto che poi lo chiamano contratto ma è un programma di governo come hanno fatto tutti i governi eh, della Repubblica dal 1948 in poi, è un programma di governo il programma di governo si dice noi vogliamo rinegoziare.
0: Un programma di governo presupporrebbe un'alleanza tra le forze che lo condividono, invece loro ci tengono a dire sì. noi siamo forze alternative e il contratto ci vincola, questa eh sì, è la differenza. Le forze
2: alternative no? che governano insieme diciamo, è un po' come le convergenze parallele sì. della democrazia cristiana, diciamo, io non l'avevo mai viste, però hanno fatto un'alleanza politica, governano insieme, quella è una coalizione governativa. E quindi è un programma di governo e non un contratto che ne dicano loro, a mio giudizio. Ma il punto è che in quel programma di governo c'è scritto che loro intendono rinegoziare i trattati europei, tra cui quelli che, diciamo, che riguardano eh, la parte economica eh, finanziari Ma devo dire che
0: questo l'hanno detto un po' tutte le forze politiche anche il PD, anche Forza sì. Italia in qualche modo diceva che bisognava cambiare la UE che così non funzionava no?
2: però la domanda è siccome lo, lo hanno fatto è, è un punto diciamo dominante della loro attività la questione è se gli altri soci dell'Unione Europea ossia la Germania, la Francia la Spagna, i paesi scandinavi dicessero no, quei trattati non vengono cambiati Cosa succede? Da quello che hanno detto fino adesso la conseguenza è molto semplice, ossia l'Italia esce dall'Europa e molto probabilmente anche dall'Unione eh, scusa, esce dall'Euro e molto probabilmente anche dall'Unione europea. Se, siccome la, la, il, vero, il punto interrogativo è questo Come
0: si diceva nella prima bozza di contratto poi,
2: Esatto, no? così si diceva nella prima bozza di contratto è chiaro che in un obiettivo di questo tipo serve un Ministro dell'Economia che dice esattamente queste cose e Savona nel suo libro pubblicato due anni fa, ma confermate nel, nella stesura diciamo, che sta uscendo adesso in libreria che riguarda la sua autobiografia, dice esattamente questo, dice noi dobbiamo rinegoziare i trattati Se non ce lo consentono, uscire dall'euro. Avere
0: pronto un piano per l'uscita.
2: Esattamente. Quindi in realtà eh, Savona è qualcosa di più di una casella, è l'indicazione di una traiettoria e quindi è abbastanza chiaro che c'è uno scontro in corso tra la maggioranza e il Corinale. Perché è evidente anche che il Curinale, l'idea di far uscire, che Mattarella, l'idea di far uscire l'Italia dall'Euro e dall'Unione Europea è un'idea che non è che lo abilisce. Lo, lo, lo ab... E Mattarella lo ha il matte. diritto
0: di mettere un veto su un nome diciamo, che ha la caratteristica che tu hai appena descritto? La, la,
2: la, diciamo, la, la nostra Costituzione fino ad adesso eh, diciamo, offre questa prerogativa a capo dello Stato. È una prerogativa sancita dalla Costituzione sia nella scelta del Presidente del Consiglio sia nella nomina dei ministri e c'è un aspetto in più, cioè, il, il punto è che nella nostra Costituzione soprattutto nelle versioni diciamo, finali, nelle, diciamo, nelle, nelle versioni approvate di recente ci sono almeno, almeno due articoli che richiamano all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea Perché c'è l'articolo 81 che ha costituzionalizzato il pareggio di bilancio, quindi anche nelle scelte di politica economica questa maggioranza dovrà tener conto del fatto che nella Costituzione è previsto il pareggio di bilancio e poi c'è l'articolo 117 della Costituzione che stabilisce che le leggi devono essere coerenti rispetto ai trattati comunitari.
0: Quindi tu dici Mattarella come custode della Costituzione esatto. ha il dovere di intervenire anche nella Beh, formazione. Certo, ma è evidente,
2: sì. a, meno che, a meno che nel frattempo eh, questa maggioranza non intenda cambiare anche la Costituzione anche in quei due punti. Però, che... allora, però poi a quel punto la scelta è successiva.
0: Certo. Fammi tornare alla fraia Perina perché vorrei capire se anche lei è convinta che questo è il percorso, cioè che nella testa, nella mente di Di Maio, di Salvini, di questo governo, seppure non detto in maniera così aperta ma ogni tanto di sfuggita con qualche accenno, c'è l'idea davvero di portare l'Italia fuori dall'euro? No, o, magari una di quelle, o magari una di quelle conseguenze intenzionali un po' come quando Cameron questo. fece il referendum su Brexit e pensava di perderlo
3: io non penso questo e non penso nemmeno che questa possa essere eh, un, l'idea di una personalità come quello di Savona, che è una personalità che è di, sulla quale è difficile, secondo me, porre un veto, proprio perché è già stato ministro, è un personaggio che una volta avremmo definito di establishment, ha guidato grandissimi enti pubblici e privati, è un uomo di grandi relazioni anche di tipo europeo, con una sua idea specifica e molto contestativa nei confronti di questa Europa e specialmente eh, del motore tedesco. Eh, io, non credo, io penso che dopo l'esperienza della Brexit, eh, per molti versi di cui cominciamo a vedere i primi bilanci e che sotto tanti profili è stata catastrofica per la Gran Bretagna e tra l'altro neanche ancora si, ag- si è avverata, eh, sia francamente no, mh, fuori questione l'idea che le, l'Italia possa fare uno strappo unilaterale dall'Euro io credo che Lega e 5 Stelle che questa nuova maggioranza vogliono porre i eh, presupposti per un rapporto conflittuale con l'Euro per fare quello che in passato però noi abbiamo visto già altre volte fare se riusciranno a fare alcune cose se ne glorieranno se non riusciranno a farle diranno che è colpa dell'Europa che ci impedisce che ci vincola e bisogna quindi scrollare l'Europa è stata eh, da, per molti punti di vista un grandissimo alibi per le classi dirigenti degli ultimi dieci anni quando qualsiasi cosa è andata male e qualsiasi cosa non sono riusciti a realizzare l'hanno attribuita a vincoli di tipo europeo eh, questo è vero stelle... bisogna,
0: bisogna ammettere che anche diciamo, la retorica dei partiti tradizionali certo, del PD ah, certo, di, di Forza certo. Italia è stata per anni demolitrice certo. diciamo, Cinque, dell'autorevolezza certo. dell'Europa no? il
3: 5 qu... Stelle e la Lega fanno un salto di qualità in questa direzione hanno imperniato un'intera campagna elettorale su toni anti-europei e si preparano sicuramente ad un rapporto conflittuale in cui il loro nemico principale, perché poi alla politica si serve sempre un nemico, non sarà né il partito democratico di Renzi o di chi verrà dopo di lui, né Forza Italia né gli altri partiti, ma sarà la costruzione europea poiché questo rappresenti un grave rischio per l'Italia è fuori di dubbio, eh, perché poi questi tipi di meccanismi eh, innescano anche eh, reazioni di segno opposto, cioè l'Italia davvero non è, non è mica l'America che si può mettere a fare competizione con le istituzioni europee noi rischiamo davvero di finire come cenerentole continentali eh, e però sicuramente l'idea è più questa che quella di avviare percorsi di fuoriuscita dell'Europa alla quale Ci sono... mi sono rifiuto insomma, di credere che possa esserci qualche matto, che
4: pensi davvero una cosa del genere Ci sono
0: molti ascoltatori, sentiamone qualcuno, Franco D'Achieti, poi torno da Claudio Tito Franco D'Achieti, buonasera
4: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori Una mia considerazione, allora, noi non dobbiamo dimenticarci che noi siamo una, una, un popolo, abbiamo una Costituzione che è nata dopo purtroppo il periodo bellico della seconda guerra mondiale e ci vantiamo di avere una Costituzione la, la più libertina in assoluto. Io mi chiedo cosa bisogna fare per vergognarsi di essere ancora italiani quando festeggiamo ancora il 25 aprile come la liberazione dell'Italia dall'invasione, dalla violenza eccetera eccetera quando chi vince le elezioni non si sa se può comandare o non può comandare, quando ci sono una coalizione che si scinde appena dopo le elezioni stesse, un gruppo Movimento 5 Stelle che rivendica la propria vittoria, due addirittura eh, eh, noti esponenti politici, quindi i rispettivi segretari che addirittura prima della camp- due neutrale camp- si scornano fra di loro attaccandosi in una maniera incredibile ed oggi insieme dom- pretendono Va- di gestire Va bene nuovi. Franco, non
0: rifacciamo tutta la storia degli ultimi 50 anni, comunque era vivida, grazie. Rinaldo da Roma, buonasera.
4: È Pronto, buonasera
5: dottore, grazie che date lo spazio ai cittadini per poter esprimere una posizione altrimenti difficile da poter manifestare. Non si capisce come un paese dentro l'Unione Europea eh, si possa sentir
6: così pressato dai mercati e dalle istituzioni europee per aver votato
5: certi partiti politici, quasi come che queste votazioni da politiche noi le dovessimo considerare alla fine amministrative, anche perché queste persone potrebbero proporre una rinegoziazione dei trattati, non una violazione degli stessi Volevo sapere però quello che diceva
0: Claudio Tito eh, la, la rinegoziazione vuol dire questo che ci si siede a un tavolo con i partner europei e tutti devono essere d'accordo che succede eh, 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 se non sono d'accordo perché quello è un po' un problema sentiamo anche Salvatore che appena, si è appena aggiunto, poi eh, torniamo dai nostri ospiti Salvatore della provincia di Milano, buonasera
5: sì buonasera, grazie per avermi richiamato io condivido l'intervento dell'ultimo ascoltatore così come quello in parte della sua ospite nel senso che pur non essendo né diciamo grillino né leghista, no? cioè, facciamoli fare. Abbiamo visto di tutto. Io ho, ho 60 anni, lavoro da 35, ho una famiglia monoreddito. Dopo tutti questi anni di lavoro non mi posso permettere di uscire una sera per mangiare una pizza fuori perché vai subito fuori budget. Ma cioè, signori, andiamo a rinegoziare questi trattati poi vediamo non è mica detto che questo sistema in cui abbiamo vissuto finora sia un sistema eh, equo anzi non lo è proprio assolutamente perché bisogna sempre dare e mai chiedere ma proviamoci, lasciamoli fare va bene
0: Salvatore, lasciamoli grazie fare. grazie anche per il suo contributo Claudio Tito, qualche commento anche sui sentimenti che pervadono no, ma... i nostri ascoltatori
2: No, ma io eh, sono, sono esattamente i sentimenti che hanno permesso al Movimento 5 Stelle e alla Lega di vincere queste elezioni. È evidente che c'è un rapporto mal gestito tra eh, la cittadinanza italiana e eh, l'Unione Europea e Bruxelles, però al di là delle rivendicazioni che poi possono... sono giuste perché il disagio del del, del singolo cittadino è è, è un disagio che va compreso comunque a prescindere dai rapporti con l'Unione Europea, però detto questo anche gli italiani devono rendersi conto del fatto che i trattati europei sono stati firmati dall'Italia a più riprese sono un vincolo. Confermati
0: dai parlamenti a un'unanimità per esempio a esatto. Lisbona, no?
2: Negli ultimi 25 anni e quindi tocca a tutti i governi. E sono, rappresentano un vincolo amministrativo che abbiamo deciso noi italiani di imporre e quei vincoli stabiliscono che i trattati possono essere modificati solo all'unanimità. Cioè, non basta che l'Italia chieda di modificarli, deve essere d'accordo la Germania, la Francia, l'Islanda, la Spagna, eh, l'Austria, devono essere tutti d'accordo, altrimenti quei trattati non si possono cambiare. E questo è, è, è diciamo, il nodo cui tutti i governi devono fare i conti. Però bisogna saperlo, se non, se, no, se non ci rendiamo conto che la procedura è per legge questa, tutto il resto viene meno. Allora, il, il cioè, cioè
0: c'è tu... poco da battere i pugni sul tavolo eh, di Bruxelles, Il no?
2: punto interrogativo è...
0: Però questa, questa educazione all'Europa non viene soltanto da oggi, perché io mi ricordo che anche Renzi, perché pure adesso vuole fare il partito macroniano, ha avuto una fase in cui era usava parole, una retorica nei confronti dell'Europa non sì, dissimile da quella di ma oggi. Ma non ha
2: mai però il, il, il Renzi, ma al, al di là della bontà o meno delle, delle sue scelte, non ha mai messo sul piatto della bilancia l'uscita dall'Euro e dall'Unione Europea. In campagna elettorale, sia Salvini sia Di Maio, invece, questa opzione non solo l'hanno messa in campo, ma l'hanno rivendicata
0: e in più ah, c'è uno Savona che l'ha studiata a fondo, esatto. cioè Savona è l'uomo tool, eh, l'uomo strumento che se c'è bisogno e la, sa come fare. Esatto, cioè. ma l-
2: e La situazione, lo dico anche a, a Flavio Perina, purtroppo è diversa rispetto anche semplicemente a un anno fa. C'è un, come dire, una spirale che porta quasi inconsapevolmente verso quella opzione. Non, non, non ba, non, il, il tipo di eccitazione che è stata fatta dell'elettorato esclude, almeno al momento, esclude la possibilità di trattare fino a alzare il tiro con Bruxelles e con i soci fondatori dell'Unione Europea per poi diciamo, trattare un 0,1, 0,1 in più o 0,1 in meno nel, nel, nel rapporto deficit PIL. quel quel livello lì è stato già superato
0: allora dobbiamo quasi chiudere io però vorrei fare una domanda a Flavia Perina che comunque è libera anche di rispondere a queste ultime considerazioni però una riflessione la vorrei fare vorrei fare una riflessione sull'opposizione cioè come si configura oggi l'opposizione al governo giallo-verde, al governo Grillo di Maio perché la coalizione di Centrodestra è, spe- è spaccata. I toni di Berlusconi non ha nemmeno parlato, ieri sono un po' impescrutabili. Non si sa se è dentro, se fuori, metà dentro e metà fuori. Il PD ha avuto un suo dibattito interno, in cui a un certo punto sembrava che volesse governare con i 5 stelle, adesso eh, non più, però è un partito che deve rigenerare. Cioè, è, è un governo che rischia di vivere senza opposizione, che è un problema democratico, potrei dire? no?
3: Ah, Non c'è dubbio, il ruolo dell'opposizione nel nostro sistema in particolare è importantissimo, ma l'opposizione è un mestiere difficile i due principali partiti rimasti all'opposizione, cioè il PD e Forza Italia, non esercitano un ruolo di vera e propria opposizione da moltissimi anni, perché pur essendosi alternati al governo comunque hanno sempre tutti quanti fatto politica all'interno eh, di un sistema che si teneva, di un sistema di, in cui tutti quanti condividevano certe regole. Adesso si profila eh, invece la necessità di fare opposizione stando eh, di fronte ad uno schema completamente nuovo cioè un governo che fa sistema a sé che non vuole integrarsi alle regole di nessuno che non vuole eh, dare i resti a nessuno e lo si è visto anche nel rapporto di questi, in questi giorni con il Quirinale e questo è un mestiere che la politica italiana ha dimenticato eh, che forse, forse diciamo, durante la prima repubblica c'erano grandi partiti di massa che avevano le competenze per fare questo tipo di opposizione ma adesso non ci sono più da, da tanto tempo e secondo me lo sbandamento di questi giorni anche questo affidato un po' alla semplificazione, al tweet alla piccola polemica sul curriculum eh, o su altro, riflette proprio eh, la difficoltà di entrare in questi tempi nuovi e una difficoltà politica anche di fondo e Lega e 5 Stelle stanno, hanno venduto agli italiani un bellissimo sogno cioè un sogno di un paese dove tutti hanno reddito dove si può andare, tornare ad andare in pensione a 62 si le tasse. anni si abbassano le tasse si paga tutti il 15% di tasse chi può essere i contrario Come si fa a fare, cioè fare opposizione, questi sono i domani che cantano, fare opposizione ai domani che cantano è molto complicato. Anche anche Andrea
0: Orlando l'ha detto in in assemblea, è difficile fare opposizione sui temi che sollevano 5 Stelle e Lega, una battuta anche da Tito, chi la farà l'opposizione a questo governo secondo te? Ma
2: al momento io credo che ci sia una sola persona che possa fare l'opposizione a questo governo ed è il Presidente della Repubblica, ah, ecco. perché eh, il, in Parlamento l'opposizione non c'è, ma non c'è per motivi diversi, perché eh, Forza Italia mi pare allo sbando, anche per una questione anagrafica del, del suo leader, e comunque Berlusconi pensa ad altro. Eh, Fratelli d'Italia è, è, in realtà è a metà a metà, cioè un, po', un po' l'opposizione, un po' il governo, e il PD è il partito che vive il maggior stato confusionale, eh, diciamo dell'attuale panorama.
0: Quindi, tu diresti che dura questo governo? Cioè, la strada sgombra per durare?
2: In Parlamento sicuramente la, la, la strada sgombra per durare. Eh, fuori dal Parlamento non, non lo so perché basta vedere quello che è successo oggi sui mercati finanziari, eh, il, lo spread tra i BTP e i boom tedeschi ha superato di nuovo ampiamente quota 200, tutti tutti gli osservatori sostengono che arriverà nel giro di pochissime settimane a quota 300 e dobbiamo ricordarci che nel 2011 il governo Berlusconi cadde quando lo spread superò quota 500 e purtroppo il legame che noi abbiamo per il nostro debito pubblico alle valutazioni degli investitori nazionali e internazionali è un giudizio che può mettere a rischio anche. anche
0: L'evocazione dei mercati eh, matrigni, padrigni, eh, rischia di diventare un argomento quasi a favore diciamo, del, del governo. Sì, no? ma rimane a favore. Sì. Ne- di- anche lì diventa un nemico esterno da cui dife- sì. orgogliosamente difende. Poi i tedeschi scrivono quegli articoli assurdi del tipo gli italiani sono peggio dei mendicanti perché no, i mendicanti d'accordo. almeno ringraziano. Cioè si crea un clima per cui sì. eh, quasi lo spread che c'è... sale diventa, diventa come, un, un elemento di baldanza d'accordo. ulteriore. Però no? c'è un
2: punto. Un punto è che noi abbiamo un debito pubblico enorme. Quel debito pubblico viene finanziato ogni mese con delle aste di BOT, di BTP, di CCT eccetera. Se a un certo punto c'è qualcuno che quei BOT, quei BTP e CCT non li compra più, noi, noi, noi come Stato rischiamo di fallire e il giudizio che viene dall'estero su di noi è importante solo ed esclusivamente per questo motivo
0: non c'è dubbio ci dobbiamo fermare grazie Claudio Tito grazie, grazie, grazie Flavia Perina Buonasera, per essere stati a Zappi grazie davvero molto buon lavoro da entrambi vi faccio sentire il titolo del TG1 e subito dopo incontreremo Luigi Scordamaglia di Alimentare
7: governo il Premier incaricato Conte al Quirinale per un colloquio informale con il capo dello Stato e senza lista dei ministri e mattinata a vertice con Di Maio e Salvini, la maggioranza insiste su Savona l'economia, Macron, mano tesa al nuovo governo. Le opposizioni esecutivo pericoloso per i conti degli italiani, Gentiloni, Paese non finisca fuori strada, spread chiude a 204 punti. Scandalo molestie si consegna a Weinstein incriminato per violenza sessuale libero su cauzione, porterà il braccialetto elettronico. Mostro del Circeo, rivelazione shock di Angelo Izzo, uccidemmo una ragazza friulana sul Trasimeno, indagherà la procura di Perugia. Le mani di From sul Giro d'Italia, impresa del campione britannico che conquista la maglia rosa dopo una fuga di 80 km. Apre domani al pubblico a Venezia la Biennale dell'Architettura, 65 paesi partecipanti, per la prima volta la Santa Sede, oggi l'inaugurazione del Padiglione Italia con la Presidente del Senato Casellati.
0: Allora, saranno le 20 e un minuto, questi erano i titoli del Tg1, ve li facciamo ascoltare in modo che non vi sfugga la benché minima notizia anche mentre seguite Zapping. Noi Adesso possiamo salutare eh, Luigi Scordamaglia, presidente di Federa Alimentare. Buonasera, benvenuto a Zapping. Buonasera a voi. buonasera. Allora, dovete sapere che Federa Alimentare è eh, diciamo un conglomerato di imprese che vale 140 miliardi di pille. mi sbaglio Scordamaglia?
5: Assolutamente, 58.000 imprese, il secondo settore manufatturiero
4: italiano.
0: Ecco, insomma, quando si muove Federalimentare Alimentare ha, ha un peso: la sua opinione, la sua, le sue sensibilità, la percezione che ha del, del sistema politico è parecchio importante. Quanti, quanta gente ci lavora? Che, che ampiezza di occupazione. Stiamo mette parlando in campo. Di, alme-
5: di quasi eh, 450.000 dipendenti diretti più 800.000 di indotto agricolo che lavoro per questa industria, quindi 1.200.000 persone che sono poi famiglie.
0: Ecco, io gli ho fatto dare questi dati perché eh, la posizione di eh, Luigi Scordamaglia è molto interessante, mentre l'altro giorno eh, il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, è stato a raccontato con toni equilibrati ma abbastanza preoccupati il punto di vista della Confindustria, cioè di tutto il sistema industriale nei confronti di questo nuovo governo che si affaccia adesso alle istituzioni, Eh, insomma Scordamaglia invece è un po' in polemica, sembra molto meno preoccupato, anzi direi sembra quasi fiducioso, dice va bene il reddito di cittadinanza, benissimo la flat tax, bene togliere le sanzioni alla Russia, insomma sembra condividere a tal punto il governo il programma di governo giallo verde che io la prima domanda che mi viene da fare dottor Scordapaglia è come mai non gira il suo nome per fare il ministro perché sarebbe perfetto
5: No, quella che le dà è una semplificazione eccessiva, tra l'altro credo che al di là della legittima preoccupazione che il Confindustria espresso, che il Presidente ha espresso, credo che siano state sottolineate anche una serie di aspetti che vanno dal cuneo fiscale alla semplificazione amministrativa, che sono aspetti che da sempre anche l'industria italiana chiede. Io quello che dico in generale, sentivo prima il dibattito con i suoi ospiti, è che si è arrivato ad un livello di allarmismo e di pregiudizio assolutamente eccessivo nei confronti di un governo che alla fine è democraticamente eletto, sta dando prova di riuscire a fare sintesi tra forze che non sono esattamente sovrapponibili, ha individuato una persona di mediazione che la prima cosa che ha detto appena ricevuto l'incarico è che l'Italia si muoverà comunque nell'ambito della collocazione europea internazionale, che rispetterà tutti eh, le, le garanzie di copertura dall'articolo 81 della Costituzione, quindi rispetto ad una situazione che ha i suoi anticorpi e ce li ha estremamente positivi, rispetto però ad una legittima voglia di cambiare, reagire come se eh, tutto fosse messo sotto eh, a rischio o addirittura come, come eh, veniva auspicato prima l'intervento del Presidente della Repubblica per fare opposizione ad un governo legittimamente eletto, credo che si stiano un pochino Comunque, comunque
0: diciamo che la sua posizione un po' discordante non voglio semplificare da quella di eh, Presidente di Confindustria è stata notata perché per esempio Dario Di Vico che è un giornalista economico che è molto attento a queste cose ha fatto un tweet e ha detto a sorpresa il Presidente di Federa Alimentare si smarca dalla posizione ufficiale di Confindustria che bisogna dirlo è un po' meno non voglio dire entusiasta un po' meno tranquilla rispetto alla prospettiva economica del Paese o mi sbaglio? Questo
5: Credo di sì, credo che eh... Questo che lei dice è assolutamente corretto. Lei, prima parlava di flat tax, non sono io che dico che la flat tax alla fine potrebbe davvero avere un effetto positivo, perché eh, dopo una critica addirittura. Eh, quasi prendendo in giro questa misura proposta, negli ultimi giorni è stato prima Bloomberg, poi il Wall Street Journal a dire che alla fine la far tax potrebbe effettivamente essere per un paese come l'Italia una situazione positiva perché dove è stata applicata non ha ridotto il gettito fiscale, ha aumentato la raccolta dell'evasione, quindi sono misure che ovviamente nessuno, lo stesso Savona di cui si parla tanto, le ha definite per alcune misure troppo costose cioè sono misure di programma che poi dovranno essere progressivamente e non immediatamente calate in un sistema che ha bisogno comunque di avere i suoi vincoli di bilancio di un sistema che comunque ha le sue coperture perché come dicevamo eh, non si può operare in Italia senza copertura di una norma che si propone se non c'è la bollinatura però è vero che
0: perotti Cottarelli dicono che, qui, che il contratto ha spese per 150 170 miliardi a secondo le letture e ha coperture per 0,5 1,5 miliardi quindi allora
5: le coperture, le coperture si discutono delle misure reali quelle non sono misure reali quelli sono punti che a seconda di come vengono interpretati le faccio un esempio la stessa flat tax secondo il Corriere della Sera costava 26 miliardi secondo Cottarelli costava 50 miliardi, dipende poi dall'effetto stimolo dei consumi che induce, io più che fare queste eh, pirotecniche proiezioni rispetto ad una copertura che ovviamente ancora non è stata studiata, aspetterei che queste cose si traducano in proposte di legge concrete, che abbiano la cosiddetta pollinatura del ragioniere generale dello Stato e che su ciascuno, come su, su ogni governo si è fatto, si discuta in maniera molto più pacata e tranquilla
0: Le voglio far sentire una frase di, del Presidente... Presidente di Confindustria Boccia, l'altro giorno davanti alla platea di Confindustria.
5: L'industria sembra essere scomparsa dal dibattito di questi mesi. Da soli possiamo poco, perché la concorrenza non è più tra singoli paesi, ma tra Europa e il mondo esterno. L'Europa però deve agire unita e l'Italia deve far sentire la sua voce a Bruxelles. Su questo bisogna agire fin da subito e non. Su un'inutile battaglia per avere qualche decimale in più di flessibilità, risorse per fare deficit e più debito. L'Europa è imprescindibile.
0: Ecco, questo era Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria. Dice due cose interessanti, dottor Scordamaglia. Dice, non si parla di industria. La questione industriale è scomparsa dal dibattito pubblico, così come un po' scomparsa, forse lo osservava anche di Vico, dal famoso contratto di governo. Secondo punto, l'illusione che l'Italia facendo da sola, riconquistando la sua sovranità, eh, sganciandosi dall'Europa, possa fare meglio, possa dare più benessere e più crescita, è sbagliata. L'Europa è imprescindibile. I due punti di Confindustria che vorrei sottoporre alla sua analisi
5: assolutamente ha eh, ragionissima il Presidente industria quando dice che non, il termine industria non compare nel programma credo però che quando si sottolinea che uno dell'obiettivo fondamentale è quello di creare lavoro, inclusione giovanile attraverso il lavoro è evidente che il lavoro lo crea l'industria e nessun altro tra l'altro lo stesso Presidente boccia ha molto opportunamente lui ricordato che non è la stabilità che crea crescita ma che è al contrario è la crescita che crea stabilità sull'imprescindibilità dell'Europa è assolutamente correttissimo e nessuno m, 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 osa immaginare che possa esistere un'Italia al di fuori dell'Europa anche se si consente di aggiungere Qualcuno lo
0: immagina. Non,
5: in realtà lo stesso eh, professor Savona tanto, tanto contestato alla fine forse è molto più europeista di tanti altri quando dice se l'Europa ha fatto una moneta alla moneta deve seguire un necessario processo di integrazione, io credo che il buonsenso ce l'abbia la stragrande maggioranza degli italiani che è profondamente europeista ma che è assolutamente contraria a questa Europa è assolutamente contraria ad un protettorato tedesco, è assolutamente contraria ad un surplus tedesco che nessuno controlla, ad una Merkel come ho detto più volte, ha citato prima la Russia che va a negoziare gli interessi privati delle aziende tedesche in Russia e se lo fa invece Salvini quando dice con la Russia, apriamo dei nuovi rapporti, immediatamente si teme alla collocazione fuori dal sistema, quindi io credo che in realtà è una questione, uno di di termini, di priorità, credo che quel programma sia ancora un programma a metà tra l'elettorale e i punti, bisogna aspettare le proposte concrete per giudicare, lo si è sempre fatto, vedo un accanimento di diversa natura che per quanto riguarda un certo tipo di establishment, forse della burocrazia pubblico, eccetera, e forse il timore che si sovverta delle comodità e dei privilegi che nel tempo si sono accumulati.
0: Le faccio un'ultima domanda sempre in quell'articolo di Dario Di Vico, a un certo punto si dice è singolare infatti che quando Salvini deve pescare competenze per il governo, non tenti nemmeno di arruolare un imprenditore protagonista del boom dell'export ma si rivolga a uomini privi o dell'esperienza o dell'equilibrio necessario. Torniamo a quel punto, cioè anche nei nomi che circolano per la formazione del governo, la figura di un. Per questo ho fatto la battuta iniziale, era una semplificazione, le dicevo lei starebbe benissimo in un governo di questo genere. Perché effettivamente manca la, la sensazione che ci sia un riconoscimento del ruolo, delle capacità, dell'importanza di quegli imprenditori che sono stati sulla frontiera più esposta di questo Paese, che è quella dell'export. E in federalimentari Alimentari ce ne stanno tanti.
5: Eh, lei ha ragione, però abbiamo anche tanti esempi. Io credo che. Eh sia molto più importante il contenuto che si dà, l'importanza che si dà, la, il know-how che si prende dalla, dalla gestione, anche dall'internazionalizzazione, però abbiamo avuto degli esempi di grandi imprenditori in passato che passati al settore politico poi non è che abbiano brillato per risultati eccellenti, quindi secondo me è molto meglio un dialogo stretto delle scelte politiche e degli azionisti di maggioranza come sono oggi due partiti o movimenti molto forti e poi delegare a persone dedicate l'ottenimento di singoli obiettivi io non credo, ripeto, credo che l'appello del Presidente Boccia sia stato fondamentale proprio per ricordare qualcosa che è comunque nell'aria ma non è stato ribadito l'industria crea lavoro, il lavoro crea sviluppo e oggi la priorità assoluta è inclusione giovanile attraverso il lavoro non credo che il reddito di cittadinanza, lei prima parlava del reddito di cittadinanza, io posso essere posso essere, avere un giudizio positivo dello stesso se lo stesso vuol dire un sostegno a chi è disoccupato e un'inclusione alla ricerca di un nuovo lavoro non c'è un assistenzialismo fine a se stesso, in fondo una politica attiva che era quello che ci ha chiesto certo. anche Moscovici
0: ci fermiamo qui, grazie davvero molto a Luigi Scordamaglia, presidente di Federale elementari ospite di Zappi in questa sera grazie e buon lavoro Grazie a voi. voi. Allora, noi ci fermiamo, non ci fermiamo, anzi ovviamente, andiamo avanti, abbiamo altri temi da affrontare. Il prossimo è collegato a una notizia che è uscita oggi sui giornali, e cioè che la Corte Costituzionale, la consulta, ha bocciato una norma varata dalla Regione Veneto, eh, secondo la quale... Per accedere agli asili nido pubblici uno dei requisiti era avere almeno 15 anni di residenza nella regione stessa. La consulta ha ritenuto discriminatorio e diciamo, non rispettoso dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge questo provvedimento voluto dalla Regione Veneto, vi ricordo la Regione Veneto presieduta dal Leghista Zaia, e quindi ha cancellato questa norma con qualche disappunto anche da, da coloro che l'avevano presentata che dicono l'intento era diverso. Noi per parlarne abbiamo invitato Manuela Lanzarin, assessore dei servizi sociali e attuazione del programma appunto del Consiglio regionale Veneto. Eh, buonasera Lanzarin, benvenuto a Zapping.
8: Buonasera a voi.
0: Allora, come è stata un po' una sconfitta questa sentenza della consulta nei confronti di questa norma che avevate previsto? Non hanno Ma... capito le vostre vere intenzioni?
8: Ma Sicuramente c'è molta delusione proprio perché l'intento non voleva assolutamente essere discriminatorio, ma l'intento voleva premiare eh, quelle persone, quindi, quelle persone noi, noi pensiamo anche agli immigrati regolari. Ricordiamo che in Veneto ha circa 500.000 immigrati regolari che oggi vivono, lavorano, mandano i bambini a scuola, quindi nel senso che ormai sono lì da mal pezzo. Voleva appunto dare una priorità, se la vogliamo mettere così, insomma, a quelle persone che risiedono oppure hanno un'attività continuativa appunto in Veneto in, in, per gli ultimi 15 anni. Quindi non aveva nessun intento discriminatorio, in ma, ne, ma nel senso di dire quando ci sono situazioni di overbooking o comunque di liste d'attesa... Riteniamo più giusto, più corretto che eh, chi eh, vive da una vita in quel territorio, chi ha contribuito a costruire quella comunità, eccetera, possa poter usufruire dei servizi del territorio.
0: Perché la Corte dice a un certo punto che la norma contrasta con il principio di uguaglianza perché introduce un criterio irragionevole per l'attribuzione del beneficio, non essendovi alcuna ragionevole relazione tra la residenza prolungata in Veneto e le situazioni di bisogno o di disagio che poi appunto portano alla necessità per una famiglia di mandare i figli in un nido. Però, no? però è...
8: ricordiamoci che situazioni di necessità o le situazioni di disagio, quindi già eh, quando ci sono figli disabili o comunque altre situazioni comunque sappiamo hanno delle corsie preferenziali in qualsiasi caso e poi ricordiamo che ci sono in Veneto, ma come credo ci siano anche in altri territori, comunque delle strutture, degli asili che il regolamento comunale indipendentemente da questa norma comunque quando ci sono liste d'attesa privilegia i propri residenti quindi non mi sembra non sembrava nulla di così insomma, fuori norma, fuori regola o comunque che andasse a ledere un principio di questo tipo. Ma lei ha
0: l'impressione che la consulta abbia avuto una preoccupazione che questa norma potesse essere eh, applicata Diciamo soprattutto contro i nuovi arrivati, intendendosi immigrati, non italiani che si trasferiscono, non so, dalla Toscana al io... Veneto. E sì, quindi io... potreste esserci un elemento, non dico di razzismo, ma di discriminazione di carattere etnico, di provenienza. Ma io
8: no, non lo so, insomma, la consulta su che. Però, comunque, rispettiamo e abbiamo rispetto, e comunque quella che è stato. Quello quello che dice la, la consulta e quindi eh, rispettiamo insomma, uh, quanto detto, però mh, ci sono stati moltissimi casi, io penso oggi abbiamo messo anche per le case A per i 5 anni di residenza, quella non ci è stata impugnata. Mmh. Come so che c'è anche in, altri, in, in, altri, in altre regioni, quella degli alloggi e quindi... Ecco, ma questa norma sugli asili per... esiste
0: anche in altre regioni, che lei sappia?
8: No, non credo che esista solo eh. in altre regioni. No, probabilmente nel Trentino, ma di, sappiamo, essendo statuto autonomo, insomma eh, hanno comunque una disciplina molto diversa e loro sappiamo comunque tutelano sempre le proprie residenze, insomma. Mm
0: quindi un po' di amarezza nei confronti di questa di questa Beh, sentenza. Sì, amarezza
8: perché la sensazione è quella che sia stata appunto ci sia stata cassata perché si aveva paura del solito elemento discriminatorio e razzista non era così era proprio per cercare di tutelare quelle persone insomma che quindi possono essere anche gli immigrati che oggi sono qui insomma fanno parte della comunità che eh, hanno sono, vivono qui da un lavoro cioè, un immigrato insomma, che ha costruito. un bambino che
0: deve andare all'asilo nido che vive invece Veneto da più di 15 anni ha più diritto di un italiano che si è trasferito in Veneto da due anni, per capirci.
8: Ah beh, ma ma cioè, nel senso, se l'immigrato è una persona che si è radicata eccetera, qui non c'è discriminazione, sì, la norma prevedeva questo, sì.
0: È chiaro, è chiaro. Senta, ehm, Assessore, ma lei eh, lo sa che gira sui giornali che mh, il suo nome circola nelle liste dei ministri di, que- di questo governo che sta per nascere, sì, me lo conferma?
8: No, confermo che so che circa, circola
0: questa notizia. Il Ministero delle Disabilità, tra l'altro un ministero che non esiste sarebbe una novità prevista anche dal contratto. Lo
8: leggo lo leggo anch'io dai giornali, quindi ne prendo atto, ma comunque credo che siamo insomma, 28 ministri, quindi insomma, sappiamo che di nomi ce ne sono tanti. Potrebbe essere
0: il Ministero delle Disabilità e della Famiglia, no? di questo anche un po' si parla.
8: Ma questo era sicuramente uno dei programmi elettorali con cui ci siamo proposti e poi fa parte anche dell'accordo di programma, se uno legge l'accordo di programma è anche specificato questo, quindi mi sembra in linea con gli impegni che eh, ce l'avamo presi, dopo ripeto, oggi circola 8 ministri, ci sono tante, mi sembra, eh, tante candidata. Conte l'ha tanti...
0: chiamata, no? Giuseppe sì, Conte no, non no, l'ha non chiamata. Ho, no,
8: non ho ricevuto nessuna <ride> telefonata, posso eh. assicurarvi di questo, non ho ricevuto nessuna S- telefonata. Senta, assessore,
0: <ride> eh, ma ecco, un ministero delle disabilità, quale sarebbe diciamo, il senso di un di castello di questo tipo? Secondo lei, a prescindere che lo faccia lei o un altro, adesso eh, non voglio ma metterla io... in mezzo. No,
8: no, no, mai, ma anche perché non <ride> le ripeto, insomma, non c'è proprio nulla. E no, credo che il Ministero della Disabilità sia nel porre attenzione a tutta questa categoria di persone che è vero che rientrano nelle politiche sociali, nelle politiche di welfare, eccetera, però. Uh, con una disabilità, penso si intenda anche non autosufficienza, quindi anziani quindi una fetta di popolazione molto importante che oggi insomma sappiamo
6: l'invecchiamamento della popolazione rappresenta sicuramente una delle sfide future.
0: Abbiamo una telefonata Alfredo da Roma, buonasera
6: Buonasera a lei e alla sua ospite insomma eh, Zaia la gente di Zaia che insomma è una persona che sotto molti punti di aspetto aspetti mi piace però a parto, uno scivolone che mamma mia che anche, neanche a gennaio sul ghiaccio si fa eh eh, eh, voglio dire, la, la sua ospite ha detto che anche in altre parti si mh, favoriscono i residenti. Ha ragione, anche a Roma. Se uno va a una scuola che è della, della circoscrizione ha diritto, se va in un'altra scuola c'è diritto a quelli, ma quella è un'altra cosa. E, e questo qui comunque è proprio Zaya ci proponeva quasi di diventare presidente della, del Consiglio insomma un biglietto lei
0: dà così insomma a lei è sembrato poi... uno scivolone questo è
6: eh, eh.
8: aspetta
0: sentiamo Manuela Lazzarini no, che cosa prego... ci dice
8: Corrego il telespettatore Zahia. Non si è mai proposto anzi di andare presidente, no? Lui non si è proposto, terra. però il suo nome a un
0: certo punto è circolato. <ride> però, questo bisogna, bisogna Lui ha
8: sempre detto che rimane fuori governazione, sì, di Veneto, sì, sì, quindi cioè. su questo, quindi sono andato a per dire una cosa che, che non è corretta, insomma.
0: quindi non è un scivolone come dice Alfredo da Roma. No, questo... no,
8: io non ritengo che sia un scivolone. Era solo appunto un modo non discriminatorio, però per dare ai residenti, insomma, no? Perché il punto, ma... pot- punto, il punto che abbiamo citato prima è un
0: Il punto che abbiamo citato prima un punto che chiarisce, cioè tra il figlio di un immigrato regolare che vive in Veneto da 16 anni e il figlio di un toscano, ligure, un lombardo che si trasferisce per motivi di lavoro in Veneto e ah, vuole mandare il figlio...
8: figlio che vive 15 anni anche se è immigrato. Se immigrato certo. ha
0: più diritto, è a a, 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 in lista, arriva prima rispetto anche certo, all'italiano certo. Che, c'ha, quindi, che è appena arrivato. E quindi
8: non c'era niente di discriminatorio o, o tra virgolette di... Eh, con un effetto appunto di, razz- di razzismo o quant'altro, insomma, assolutamente no.
0: Va bene, grazie Emanuele Lazzarini, in bocca al lupo per il governo, posso dirglielo? Vabbè, <ride>
8: no, devo dirmelo, ma comunque ripeto, non c'è nulla, e quindi io apprendo e sento, leggo i giornali quanto voi.
0: Va bene, se diventa ministro delle disabilità ci darà un'intervista a Zappi, facciamo questo patto, voglio dire che le av- okay, avremmo portato fortuna. <ride>
8: Va bene, grazie, okay. buon lavoro grazie a voi, arrivederci, buonasera
0: Manuela Lazzarin, assessore assessore alla, uh, alle politiche sociali del, uh, della regione Veneto ma è anche stata eletta nel Parlamento con la Lega di Salvini bene, noi eh, giriamo pagina e ci occupiamo di, uh, di privacy io non so, non so voi, ma io per esempio in questi giorni, ogni volta che apro la mia casella mail, trovo decine di Comunicazioni da società di servizi, giornali a cui io mi sono abbonato, eh, Trenitalia, Sky, imprese di ogni genere, che mi mandano delle mail... Eh, per dirmi che insomma c'è una questione legata alla nuova legge eh, che prevede per le imprese di essere molto più attente, più accorte, più severe nella gestione dei nostri dati e quindi ci, mi informano con delle mail piuttosto anche oscure, non di semplicissima comprensione, che insomma, i miei dati con loro stanno al sicuro. Non è che io debba fare granché, ma tant'è che io ho anche smesso di aprirle queste mail. Però insomma, c'è una legge che a questo punto eh, impone alle imprese di fare questo pena multe molto, molto forti, fino al 4% del loro fatturato, fino a 20 milioni di euro. insomma. Che cosa sta succedendo? Perché riceviamo tutte queste mail? E servono da, veramente? Noi vogliamo chiedere Alessandro Curioni, che è uno specialista di questi, di questi temi, ha scritto anche molti libri sulla privacy, Io lo, innanzitutto lo saluto. Buonasera Curioni e benvenuto a Zapping.
6: Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Beh, è l'uomo giusto perché ha scritto «La privacy vi salverà la vita». Eh, internet, social, chat e altre mortali amenità. È un libro che è uscito da Mimesis l'anno scorso. Allora, cos'è tutta questa storia della privacy? Cosa è cambiato?
6: Ma in realtà eh, la privacy è un diritto di ognuno di noi di dire o non dire determinate cose, di mantenere un certo grado di riservatezza sulla propria vita. Questa nuova norma non parla tanto di privacy quanto di quello che succede dopo, cioè nel momento in cui bisogna proteggere i dati, le informazioni che ognuno di noi più o meno volontariamente divulga al mondo o comunica a terze parti. Eh, Questa legge è stata scritta fondamentalmente per quella che tutti noi chiamiamo la società dell'informazione, quindi per eh, Facebook, per Google, per il mondo dei social, delle chat chat e quant'altro. E In questo contesto l'idea fondamentale è quella di rendere responsabili questi soggetti che trattano masse di dati giganteschi che riguardano la nostra vita rispetto al fatto che queste devono essere tutelate da usi impropri interni e quindi evitare che Facebook
0: usi... Se li vendano, si vendano questi dati per esempio?
6: Questi dati sono denaro, se se facciamo una piccola analisi di alcuni termini che vengono usati nella norma si parla di informativa, in fondo l'informativa ce la danno anche in banca quando depositiamo i nostri soldi eh, a un certo punto si parla di diritto alla portabilità dei dati Beh anche noi abbiamo il diritto alla portabilità di spostare il nostro conto corrente da una
4: banca ad un'altra senza che nessuno...
0: cioè, i, i nostri dati fanno parte del nostro patrimonio complessivo, come i nostri risparmi insomma.
4: Ass- sono come i nostri risparmi
0: però bisogna dire, dottor Curioni che noi i nostri dati personali nella nostra... li, li diamo con molta generosità appunto a Voi Facebook, a Twitter non, non siamo molto consapevoli del loro valore no. la, la, ma, nella maggior parte dei casi siamo noi stessi i primi violatori della nostra privacy o no?
6: Noi li trattiamo malissimo è per quello che non è la legge sulla privacy perché noi distribuiamo i nostri dati al mondo intero senza minimamente preoccuparci tutte le volte che arriviamo su un sito quando c'è, arriva quel momento tedioso del eh, acconsenti, accetta noi sembriamo afflitti dalla sindrome da clic ossessivo compulsiva è tutto velocissimo accetta, accetta, accettiamo cioè tutto, nemmeno ma leggiamo, leggiamo queste niente, cose perché leggere fare brutto sì. eh, quindi alla fine siamo noi colpevoli da questa legge arriva dopo cioè dice va bene gli hanno dato i dati eh, arriva per... dopo
0: cioè, nel senso quando i buoi sono già fuggiti dalla stalla in qualche modo diciamo,
6: quando noi abbiamo fatto scappare i buoi dalla nostra stalla sono finiti in un pascolo e allora si cerca di tenerli almeno all'interno di quel pascolo e quindi evitare che il proprietario di quel pascolo utilizzi i nostri buoi per farci delle cose rispetto alle quali noi magari non siamo d'accordo, perché il caso che fece, che ha fatto scalpore di Cambridge Analytica, in fondo era proprio questo, noi davamo i nostri dati a Facebook e apparentemente Facebook gli dava un'altra parte che ci faceva tutt'altro. perché erano dati che
0: noi avevamo dato a Facebook milioni di dati che avevamo dato a Facebook che Facebook aveva girato ad un'applicazione che a sua volta li aveva venduti probabilmente a Cambridge Analytica che li utilizzava per orientare scelte elettorali eh, importanti
6: sì, nel caso specifico questa è stata probabilmente la storia quindi è un po' una legge, che è come la legge dell'asilo, no? Siamo tutti bambini in un parco giochi, però poi nel parco giochi bisogna mettere delle reti perché sennò i bambini rischiano di farsi del male. Ecco, questa legge in fondo è una legge che prova a fare questo tipo di operazione. Eh, noi non riusciamo a essere del tutto consapevoli di cosa significa il nostro patrimonio personale, di dati, e cosa significa oggi e qual è il grande valore economico che ha il nostro patrimonio... Non so chi dati. diceva
0: che quando vai su internet e non ti vogliono vendere niente vuol dire che la merce sei tu
6: Assolutamente
0: E questo è un po' il senso no?
6: Noi siamo dei consumatori consumati cioè il sistema ci consuma nel senso che noi mettiamo in condizione il sistema di andare avanti fornendogli quello che oggi si chiama micro-targeting e quindi la possibilità non solo di venderci quello che loro pensano di volerci vendere ma di venderci quello che noi ancora inconsapevolmente vorremmo comprare perché monito- conoscendo abbastanza bene una persona in fondo il motto di Cambridge Analytica era quello se risponde a più di 150 domande conosco meglio io lui di quanto lui conosca se stesso è, è un po questo il tema attorno a cui eh, parte il regolamento ecco, insomma, la
0: domanda che... conclusiva poi è questa la legge è pensata bene è pensata in modo tale da difenderci anche da noi stessi o è stata fatta perché bisognava farla e poi i risultati chissà quali ne verranno allora
6: contro, contro di noi nessuno può fare nulla questa legge è stata concepita per uno io mi immagino che quando l'hanno scritta a Bruxelles probabilmente chi la scriveva aveva di fianco la fotografia di Mark Zuckerberg e la guardava e poi <ride> scriveva però contro quello che facciamo noi contro la nostra libertà di decidere cosa fare non c'è nulla eh, non esiste una norma, esiste soltanto eh, la nostra cognizione di causa. Io ho
0: visto però che molte imprese si lamentano del fatto che gli adempimenti, la burocrazia, il costo, c'è cioè, chi dice che questa legge costerà alle imprese una stangata di 2 miliardi, anche questo è un tema, no?
6: No, probabilmente costerà una stangata anche da 10 o 12 miliardi, ma il vero problema è che la stangata non è tanto legata ad adempimenti meramente burocratici, ma a tutte quelle cose che le aziende per decenni non hanno fatto, che è stato immaginare che in un futuro fosse necessario proteggere i dati e le informazioni, noi la sicurezza informatica, la sicurezza dei nostri sistemi l'abbiamo sempre considerata un di cui, una cosa poco interessante, nella realtà dei fatti come dimostrano centinaia e migliaia di crimini informatici che si verificano quotidianamente nel nostro paese e in tutto il mondo, non è un di cui, è un po' come la sicurezza stradale, cioè in prospettiva sarà come la sicurezza stradale e non possiamo immaginare di non spenderci, se no non spendiamo neanche sulla sicurezza sul lavoro, lasciamo che la gente lavori e finisca per farsi del male. Non c'è dubbio. Ci
0: ci dobbiamo fermare, grazie Alessandro Curioni, grazie Grazie per essere stato a Zapping, noi ci fermiamo un momento per le notizie dall'onda verde, dal traffico e dal meteo, ma ci ritroviamo subito dopo qui a Zapping, parleremo della strana vicenda, dello strano rapporto tra Donald Trump e Kim Jong-un, il leader della Nord Corea e poi parleremo della cannabis light, la cannabis leggera. Zapping. Sono le 20 e 34 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti, vi faccio sentire i titoli del TG5.
9: Stretta sulle trattative per i ministri, dopo un incontro con Di Maio e Salvini, il premier incaricato Conte sale al Quirinale per un colloquio informale di un'ora e mezza con Mattarella. Resta il nodo Savona all'economia, forse domani la lista, possibile giuramento domenica. Altra giornata di passione per la borsa italiana. Piazza Affari perde l'1,5%, con lo spread che vola oltre i 200 punti. Violento attacco della stampa tedesca al nostro paese, lo Spiegel, l'Italia scroccona, a colpa di Draghi, la Frankfurter Allgemeine titola Mamma Mia. Tra Stati Uniti e Corea del Nord riparte il dialogo dopo la decisione di Washington di cancellare il vertice del 12 giugno. Pyongyang è pronti a sederci in ogni momento. Trump è possibilista, l'incontro potrebbe svolgersi. Produttore americano Harvey Weinstein si consegna alla polizia di New York, arrestato per violenza sessuale, rilasciato su cauzione di 10 milioni di dollari, uno in contanti, torna subito libero, dovrà però indossare il braccialetto elettronico. Operaio da 30 anni in una fabbrica vicino a Milano è disabile, è licenziato dall'azienda, così, la informiamo che il suo lavoro ora viene svolto da un robot, la rabbia del lavoratore, liquidato in questo modo solo 5 anni dalla pensione. Arriva l'anticiclone africano e porta il primo fine settimana estivo con temperature oltre i 30 gradi. Le spiagge si affollano ma al nord da domenica torneranno piogge e temporali.
0: 20 e 35 minuti, questi erano i titoli del TG5, non vi facciamo perdere nessuna notizia mentre continuiamo un po' a approfondire quelle del giorno. E tra le notizie del giorno che ci portano per la prima volta oggi un po' fuori d'Italia c'è cioè quella che riguarda la della tensione tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord, tra Trump e Kim Jong-un, dopo un periodo quasi idilliaco, quasi da amanti in cui... Eh, sembrava che tutto fosse possibile, avevamo addirittura fissato un vertice assieme il prossimo 12 giugno a Singapore, parte una lettera, una lettera strana, dai toni accorati, in cui Trump dice a Kim eh, «mi dispiace, il nostro appuntamento è saltato, è molto triste». Il mondo ne soffrirà, io anche sono triste per questo e ne soffro. Però, insomma, se poi tu cambi idea mi puoi scrivere o telefonare in qualsiasi momento, e insomma, chi vivrà vedrà. E e, comunque il vertice è cancellato: segno di un raggelamento. Che poi la Corea del Nord ha tentato di eh, di, di, di aggirare dicendo che loro sono sempre pronti ad un incontro. Che cosa sta succedendo tra i due? Chi, si dice che Trump abbia agito come un amante tradito. Facciamocelo spiegare tutto questo da uh, Giulia Pompili, che è una giornalista del Foglio che segue molto da vicino le vicende della Corea, insomma dell'Estremo Oriente. Giulia, buonasera e benvenuta a Zapping.
10: Buonasera a voi.
0: Allora, che, 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 cosa, che cosa è successo? Perché è partita quella lettera uh, così sdegnosa e afflitta?
10: Ma la La situazione è sicuramente molto complicata da decifrare, Eh, quel che è certo è che qualche giorno fa i toni eh, nordcoreani che dal primo gennaio erano così distesi e che avevano aperto al dialogo con la Corea del Sud, ricordiamo il grande evento della stretta di mano con il presidente sudcoreano Moon Jae-in, Beh eh, Negli ultimi giorni mh, si sono un po' così acuiti e è tornata quella retorica del 2017, quindi eh, un paio, almeno un paio di comunicati ufficiali da parte dei viceministri degli esteri nordcoreani che tornavano a dire eh, l'America ci sta bullizzando. Eh, ci vuole mettere in un angolo soprattutto continuando a eh, usare il modello libico come un modello da applicare anche alla Corea del Nord e ovviamente questo spaventa molto i nordcoreani perché sappiamo com'è finita con la Libia, eh, l'accordo per la denuclearizzazione quando Gheddafi aveva deciso di mostrare eh, e annullare il suo programma nucleare, Uh, poi dopo qualche anno era finita con la deposizione uh, del rais e, e, e insomma la, 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 lo smembramento completo del territorio libico ecco questa non è la fine che vuole fare Kim Jong-un soprattutto dice dicono, eh, i viceministri eh, degli esteri eh, nordcoreani dicono eh, la Libia non è un modello per noi perché noi siamo già una potenza nucleare la Libia non lo era e quindi voi state scherzando con il fuoco
0: Insomma, eh, siamo tornati ai, fa- ai fasti di quando Trump diceva sei Rocket Man, sei l'omino dei razzi, no? Un po' questo.
10: Esatto, però mh, mh, poche ore fa eh, Trump si è rimangiato anche la lettera, perché... Ehm, <ride> questo non
0: è nuovo, no? Da, da parte <ride> sua.
10: Esatto, um, da, dalla lettera in cui lui diceva... Eh, caro Kim avevamo, era tutto pronto, tra l'altro ehm, il ministro degli esteri di Singapore aveva già iniziato le procedure di accredito per i giornalisti, voi immaginate il primo... Eh, perché il 12 giugno
0: tra due settimane... Giugno,
10: esatto, quindi Singapore era già pronta a organizzare tutte le misure di sicurezza tutti ad accogliere ehm, giornalisti da tutto il mondo, erano iniziate le procedure di accredito, quindi tutta la macchina eh, mediatica che si porta dietro a un summit così storico si era avviata e in Improvvisamente ieri Trump manda questa letterina a Kim, tra l'altro non era mai successo con il Presidente americano, si rivolgesse direttamente al leader nordcoreano e, e, e gli dice non possiamo più vederci perché i tuoi viceministri degli esteri o comunque i tuoi funzionari hanno ricominciato ad avere un atteggiamento troppo. Ma
0: secondo te era un pretesto? Perché in fondo Trump poteva anche far finta di non aver sentito, in fondo una viceministra ha detto una cosa sul, sul vicepresidente, se Trump avesse voluto come dire, celebrare il suo grande successo di essere il primo Presidente degli Stati Uniti dopo vent'anni a ristabilire i rapporti con il Corea del Nord, poteva anche forse, come dire, passarci sopra, no?
10: Ma è esattamente questo il punto. Diciamo che la strategia di Trump alla fine, nella sua... Così follia a volte, eh, poco interpretabile, soprattutto per gli osservatori come noi che siamo qui a riportare le notizie e quindi d- difficilmente riusciamo a star dietro a- alla quotidianità e alle-, alle notizie che si capovolgono di giorno in giorno, beh effettivamente Trump è riuscito nell'impresa perché oggi eh, lo stesso ministro che aveva parlato con Tony durissimi, dopo la lettera scritta da Trump a Kim ha mandato eh, in stampa un nuovo comunicato dicendo che in realtà la Corea del Nord comunque è sempre pronta a parlare con l'America e che non bisogna buttare all'aria tutto quello che è stato fatto da gennaio ad adesso. Ed è per questo che Trump salendo sull'elicottero oggi pomeriggio ha detto ai giornalisti beh non vediamo, adesso eh, non è proprio del tutto annullato, non è detto che il vertice di Singapore del 12 giugno non si faccia.
0: Quindi Eh, addirittura potrebbe farsi proprio il 12 giugno a Singapore.
10: Esatto, perché appunto come dicevo la macchina ormai... Non vorrei essere nei
0: panni del Presidente (ride) di Singapore che deve cancellare (ride) e riconvocare una cosa di questo genere.
10: Tanto è vero che a tutti i giornalisti accreditati non è stata ancora mandata nessuna conferma ma neanche nessuna smentita quindi diciamo siamo tutti appesi un po' eh, così a, a la, alle notizie quotidiane che possono cambiare improvvisamente ma effettivamente oggi lo spiraglio sembra ci sia stato e soprattutto sembra che Trump stia eh, dopo la, la, la vittoria del, della prima partita eh, di Kim, sembra che eh, Trump si stia avvicinando alla vittoria sua perché se effettivamente riesce a far tornare i toni molto più cauti e molto più, eh, più diplomatici eh, da Trump parte della Nord Corea ehm, usando dei metodi diplomatici che non avevamo mai visto proprio come quella lettera scritta evidentemente di suo pugno da Trump, dettata da Trump, perché ci sono eh, tutta una serie di parole che lui usa spessissimo quando parla eh, liberamente in pubblico, quindi è evidente la sua mano, e beh, allora è riuscito, proprio come dice lui, io sono il campione dei deal, è riuscito a, a far tornare a, a più miti consigli nordcoreani e comunque a sedersi, a portarli a sedersi al tavolo il 12 giugno.
0: Senti, in tutta questa messa in scena... La Cina che ruolo sta giocando? Sta solo a guardare o come qualcuno dice sta anche un po' manipolando a suo favore tensioni e distensioni di questo rapporto?
10: Ecco, qualche giorno fa Trump, uscendo proprio dall'incontro che aveva, che aveva avuto privatissimo con il presidente Moon Jae-in, che ricordiamo è l'unico dell'alleanza atlantica ad aver incontrato fisicamente Kim Jong-un fino adesso, ehm, uscendo da quell'incontro Trump ha detto ha lasciato intendere eh, che insomma, non gli era piaciuto molto l'atteggiamento di Kim dopo che aveva incontrato per la seconda volta il presidente cinese Xi Jinping. Quindi ehm, è chiaro che anche Trump sta buttando dei sospetti di, eh, di manipolazione in qualche modo ehm, eh, e di responsabilità della Cina eh, rispetto alle eh, tensioni che possono esserci e eh, i tavoli rovesciati. Perché ecco. la Cina aveva
0: guadagnato una, una posizione negoziale per esempio sui dazi, no? forse il presidente cinese aveva detto tu togli i dazi e io mi impegno di più sul fronte nordcoreano.
10: Esattamente questo, e sempre Trump, sempre in quell'occasione, aveva detto: Io, quando faccio un deal commerciale con la Cina, non, non penso solo al deal commerciale, ma penso al quadro completo, riferendosi chiaramente all'attività diplomatica cinese nei confronti della Corea del Nord, se vogliamo stare ai fatti. Eh, dopo i due incontri tra Kim e Xi e quindi riavvicinamento eh, anche di dialogo ehm, tra Cina e Corea del Nord ricordiamo che al presidente cinese non è mai stato molto simpatico eh, Kim Jong-un soprattutto insomma, il, il giovane leader che c'è dal 2012 a oggi Pensate che ha Da Dong, una cittadina al confine cinese nordcoreana, cittadina cinese al confine con la Corea del Nord, che è famosissima per gli scambi commerciali, anche spesso illegali, con la Corea del Nord. Se qualche mese fa eh, tutte le attività erano praticamente cessate per via eh, della durezza che aveva avuto la Cina nei confronti della Corea del Nord, negli ultimi giorni tutte le attività sono state riaperte e eh, c'è un gran parlare di questa cosa, perché vuol dire che la Cina ha riaccettato eh, i nordcoreani a fare affari eh, nel suo territorio, e quindi nuovi nuovi scambi e quindi evidentemente nuovo business.
0: Ti faccio un'ultima domanda Giulia, poniamo che il il vertice si tenga, che effettivamente le cose vengono ricucite all'ultimo momento, il 12 giugno, eh, Donald Trump e Kim Jong-un si vedono a Singapore nel migliore degli scenari possibili, cosa potrebbe accadere?
10: ha promesso Mike Pompeo alla Corea del Nord, sicuramente nuovi aiuti eh, Trump è mh, molto avvezzo alle cose di business quindi eh, non si farà fregare sugli aiuti alimentari ma cercherà magari eh, di costruire infrastrutture o di promettere eh, cose più materiali diciamo perché fino adesso noi abbiamo staccato l'assegno nei confronti de, a, a, alla Corea del Nord per farla stare buona ma spesso questi soldi eh, non non sapevamo esattamente dove andavano a finire. Eh, Trump vuole aiutare la Corea del Nord a, essere, ehm, a, 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 a evolversi economicamente, quindi un piano di apertura al mercato per gradi che è lo stesso che un a volerlo. Anzi, lui dopo, aver, eh, dopo essere arrivato ad avere la bomba nucleare, e, e lo ha sempre detto questo, eh, il, il, l'obiettivo strategico sarebbe stato quello dell'apertura economica e, e dello sviluppo economico ecco insieme eh, al Giappone alla Corea del Sud e alla Cina la strategia di Trump è proprio questa quella di far aprire al mercato eh, la Corea del Nord in tempi lunghissimi ovviamente ma aiutare il cambio
0: di una sua denuclearizzazione questo è il il tema
10: esatto, Eh, il nodo nodo centrale è che eh, come abbiamo visto eh, 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 gli esempi sono eh, sterminati, il controllo e la verifica della denuclearizzazione di un paese è presso che è impossibile e questo Trump lo sa, quindi anche eh, ieri i nordcoreani hanno fatto saltare in aria il sito nucleare dove sono stati fatti i sei test nucleari eh, dal 2006 a oggi, eh, sappiamo che ci sono stati eh, hanno documentato l'esplosione eh, un gruppo di giornalisti stranieri tra cui anche quelli americani Uh, però i norcoreani non hanno permesso agli ispettori e agli scienziati di andare a fare un sopralluogo cioè. e questo insomma, non è proprio garanzia di uh, denuclearizzazione.
0: Non c'è dubbio. Ci fermiamo qui. Grazie a Giulia Pompili del Foglio per averci aiutato a decrittare questa strana love story che si svolge sotto i nostri occhi. Grazie, Grazie ancora, buon lavoro. Noi cambiamo argomento e andiamo verso l'appuntamento finale che abbiamo previsto per questa sera ed è quello con Luca Marola, attivista antiproibizionista e di e cofondatore di Easy Joint, una società che è stata tra le prime a commercializzare la canapa la a basso contenuto di THC, di teta idrocannabinolo. grazie a questa nuova legge italiana che ha avuto completa applicazione soltanto ieri. Marola, buonasera, benvenuto a Zapping.
11: Buonasera, buonasera agli ascoltatori. Allora, ci
0: racconti innanzitutto che cosa è cambiato, che cosa, che cosa c'è di nuovo sul fronte <ride> della, della cannabis?
11: Beh, tutto... tutto in un lasso di tempo veramente breve, almeno per i tempi italiani noi siamo nati a maggio scorso, il 12 maggio proprio per segnalare un'assurdità in una legge agricola una legge appunto a sostegno della filiera della canapa che non prevedeva la Uh, produzione, la coltivazione e quindi la commercializzazione del fiore. Visto che non era possibile, noi siamo nati e abbiamo iniziato a commerciare. Cioè, era
0: lecito piantare, ma i fiori non si potevano vendere.
11: Non si poteva coltivare Poi... per la finalità di produzione di infiorescenza. Cioè. E quindi di conseguenza non poteva essere commercializzato perché il fiore non aveva una destinazione d'uso. Noi abbiamo circa 19 possibili potenziali multe sulla testa appunto ci sono state combinate a settembre proprio perché non si poteva fare noi abbiamo fatto nascere con EasyJoint questo fenomeno appunto per segnalare nella maniera più fragorosa possibile questa incongruenza questa follia ecco, in una legge agricola eh, commercializzandolo dopo un anno, un anno intero. rischiando
0: delle multe appunto come ci spiegava
11: sì sì perché quella poteva essere una strada Beh, I ricorsi, gli appelli potevano poi aprire alla commercializzazione dell'infiorescenza. Ed era la strada su cui avrei scommesso di più, oltretutto. E invece, dopo un anno, perché l'interesse eh, è stato diffuso
0: quindi non è soltanto. Beh, c'è stato di un di boom gioia. della marijuana legale a un certo punto, sì, no?
11: Ma qui, beh, a un certo punto, anche adesso. Sì. sì, quindi sono aumentati si sono decuplicati gli ettari coltivati a canapa oggi in Italia. Uh, almeno ben più che pubblicate le aziende agricole che producono canapa grazie a questo fenomeno quindi vi è un interesse diffuso al punto tale che anche le principali associazioni di categoria cito confagricoltura CIA le più importanti si sono diciamo presi in carico ecco questa, questa tematica che non era più quindi non è stata più nell'ultima fase una tematica nostra, e soltanto nostra, perché in fin dei conti siamo anche, se non soprattutto, dovremmo essere un'azienda, ma appunto dell'intero settore agricolo. Ed è arrivata appunto una circolare interpretativa della legge approvata e entrata in vigore l'anno scorso. Una circolare interpretativa, è, è stata pubblicata il 22 di questo mese, pochi giorni fa, in cui si chiariscono un po' gli aspetti. Ecco, quindi, si chiarisce... adesso se un
0: agricoltore vuole darsi alla coltivazione della canapa, che cosa deve fare per non rischiare multe?
11: Allora, intanto il coltivatore era già tutelato con la legge che c'era. L'aspetto era esclusivamente legato alle infiorescenze. Eh, un coltivatore, per non avere multe, deve, eh, può coltivare semi di canapa la cui genetica, la cui varietà è prevista nell'elenco europeo delle varietà coltivabili, sono 60, 64. Il livello di THC, di tutte queste varietà selezionate apposta per l'agricoltura è inferiore allo 0,2, la legge che nel suo complesso è una buona legge, quella dell'anno scorso, tutela quindi esclude la responsabilità penale in capo all'agricoltore nel caso in cui il THC sforasse lo 0,2, quindi non succede più come un tempo che arriva la ruspa dell'esercito e distrugge un campo e manda a processo il contadino, Ecco, questa era una follia di qualche anno fa questo non succedeva più non succede cioè, più, c'è una tolleranza tra lo
0: 0,2 e lo 0,6
11: esatto non è trasferibile e questo dice la circolare non è trasferibile sulle infiorescenze che vengono vendute perché per canapa industriale o canapa agricola si intende non l'eccezione ma la definizione stessa di canapa industriale che è quella presente nell'elenco europeo delle varietà ma soprattutto con THC sotto lo 0,2 che fino a 4 giorni fa la cui commercializzazione diciamo non era lecita, questa è il, la, la grande vittoria sta qui, sta qui nel far sì che detto dal, dal legislatore, oltretutto dal viceministro dell'agricoltura, che le infiorescenze sono tutelate dalla legge e quindi anche la loro commercializzazione.
0: Per uso diciamo, di intrattenimento, come, come si può dire? Bah,
11: c'è poco intrattenimento in una varietà sì. con un THC02, questo glielo garantisco. Sì. Eh, diciamo che vengono acquistate e utilizzate non per intrattenimento, insomma, eh, un elemento grazie al quale la Cannabis Light ha avuto successo in quest'anno è la, l'alto contenuto di cannabidiolo, degli altri principi attivi, di un altro principio attivo legale che non ha effetto eh, psicotropo come il THC, eh, ma che rilassa, eh, toglie gli stati d'ansia. Perché
0: io di ne- eh. di, nelle città di negozi che vendono appunto la marijuana legale, ne ah, le, le, certo. le, le, le vedo tanti, cioè, questi sono sull'onda di, no, no, c'è un... di nuova ne legge. ne aprono sì. una
11: settimana, eh, in una settimana ne aprono almeno 4 in Italia.
0: No, Quindi è, è, si mette sul mercato un prodotto che è successo perché?
11: Eh, ma No, intanto eh, una cosa ha successo, eh, i, i motivi ecco, del successo di, una, di un, un prodotto sono sempre molteplici. diciamo. Allora io penso che da una parte, almeno in, in quest'anno di riflessione e osservazione di un fenomeno che in fin dei conti ho un po' favorito io, c'è diciamo. eh, cioè, intanto l'aspetto tabù. È marijuana, ma non è. Si
0: rompe è un po' un tabù, certo.
11: Cioè, esatto, cioè questa che cosa si avvicina a quindi...
0: un tabù che non lo è del tutto. Insomma.
11: Esatto, e qui... più la curiosità, questo sì. Vi è l'elemento che dire terapeutico è azzardato ed è sbagliato, però insomma il, l'aspetto di miglioramento della qualità della vita in certe circostanze. Ecco, mettiamola così: il CBD allevia l'ansia l'insonnia, è ottimo, è un mio rilassante, quindi per chi ha dolori cronici, ehm, problemi ai muscoli, all'apparato muscolare, quindi vi è anche un aspetto terapeutico che perlomeno viene ricercato nella Cannabis Light. E poi i media hanno fatto una grossa parte, eh, diciamo, e quindi hanno eh, eccitato, diciamo, da una parte la curiosità e dall'altra parte il... Il business ecco, che ci può stare dietro, almeno per ora, poi si vedrà in futuro. Ecco, la ma... capacità nostra, essendo se posso concludere, sì. è stato quello: visto che è, era un, un progetto anche di provocazione politico-istituzionale, vinto oltretutto, abbiamo da subito cercato di diffondere e distribuire il successo di questa operazione. Noi non coltiviamo la nostra canapa, ma la comperiamo dagli agricoltori, ai prezzi soprattutto all'inizio quando non c'erano elementi e i prezzi che ci davano gli agricoltori, dovevamo diffondere per creare una massa critica, una massa critica che è riuscita a modificare, migliorare una legge che andava già bene, ma mancante di questo aspetto. E il fiore, abbiamo dimostrato in un anno, è la locomotiva di tutta la filiera della canapa la locomotiva economica per tutta la filiera della canapa
0: quindi aiuta anche i produttori che sono indirizzati verso prodotti completamente diversi insomma. esatto Va bene, grazie, grazie a Luca Marola, grazie per essere stato nostro ospite questa sera e averci un po' spiegato le novità di questa circolare che rende un po' più intellegibile una legge di un anno fa che aveva lasciato, come avete sentito, molte perplessità. Grazie ancora, buon lavoro. Noi ci fermiamo qui con questa puntata di Zapping, come avete visto, molto ricca di argomenti. Io ringrazio tutti, Giovanni Benedetti, Carlo Cianetti, Valeria Riccioni, in redazione Leonardo Patanè il nostro regista ringraziamo la parte tecnica questa sera eh, Vittorio Bulgherini e ora io vi lascio al, um, all'ascolta si fa sera, programma ascolta si fa sera poi al GR1 chiave di lettura e zona Cesarini e vi ricordo che potete risentire questa puntata basta andare su www.raiplayradio.it e potete anche mettervi in contatto con noi a zappingchiocciolarai.it Bene, è tutto per oggi, Eh, vi do appuntamento ad una nuova puntata di Zapping lunedì prossimo, intanto un saluto e un grazie da Giancarlo Quenzi.